0: RD Monis ein Podcast von MDR Sachsen. Wer fotografiert freiwillig tote Kinder und wie ist das auszuhalten? Jana Maywald aus Dresden ist Sternenkinderfotografin ehrenamtlich. Das Handwerkszeug hatte sie als leidenschaftliche Fotografin, aber sie braucht noch mehr. Das ist Empathie auf
1: jeden Fall. Das heißt mit Mitfühlen aber nicht mitleiden. Man darf das Leid der Eltern, was man da sieht, der Geschwister, ähm, nicht zu seinem eigenen machen. Man muss in der Lage sein, sich da abzugrenzen, was wie gesagt
0: nicht heißt, dass man nicht mitfühlt. Sie erinnert sich auch an jedes einzelne Sternkind. 77 waren es, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, Kinder, die den Sprung in die Welt nicht geschafft haben. Und das prägt. Das
1: erdet ein, man... Setzt anders Prioritäten, man wird wieder dankbar für, für kleine Dinge, sieht Dinge nicht mehr als so selbstverständlich an und
0: das ist unheimlich wertvoll für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist Jana Maywald angekommen. Projektmanagerin, gestaltet ihre eigenen Messen und fotografiert. Viele Sparten, Hochzeiten, Unternehmer, Familien, aber immer ganz tief, dass das Ergebnis umhaut, wertorientiert diese Vielfalt schafft sie, weil sie eine sogenannte Scannerin ist. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir auch im Podcast. Also ich bin richtig glücklich aus dem Gespräch rausgegangen und ich bin mir ziemlich sicher, Sie tun das auch. Viel Spaß beim Hören. Am besten in der ARD-Audiothek. Als wir telefoniert haben und ich mich bei Jana Maywald sozusagen eingeladen habe, da sind Sie gerade aus dem Uniklinikum gekommen und ich war ganz, ganz gespannt, ob man, wenn man sowas macht, was Sie machen, dann nach Hause kommen kann, das abschütteln kann und ganz normal das Leben genießen und auch lachen kann. Und ich freue mich, dass Sie so sind, wie Sie sind. Nämlich eine ganz lebensbejahende Frau mit einem total breiten, ganz offenen Lachen. Sie haben richtig Lust am Leben. Liegt das jetzt auch an dieser Fotografiererei der Sternkinder, weil sie immer wieder mit dem Tod konfrontiert werden oder waren sie schon immer so? Ich glaube, ich war schon immer so,
1: aber die Fotografie der Sternkinder prägt einen in der Persönlichkeit nochmal, ähm, weil ein dort viele Sachen nochmal bewusster werden zum Thema Leben, aber auch zum Thema Tod. Einfach unheimliche Dankbarkeit, das erdet einen, man setzt anders Prioritäten. Man wird wieder dankbar für, für kleine Dinge, sieht Dinge nicht mehr als so selbstverständlich an. Und
0: das ist unheimlich wertvoll für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann Sachen auch richtig nerven, wenn sich Leute so über Kleinigkeiten aufregen. Wollen Sie die dann manchmal durchschütteln und sagen, warum regt er sich jetzt auf, weil hier vielleicht die Bäckersfrau nicht schnell genug ist oder kein Wechselgeld hat oder sowas? Das kommt tatsächlich vor, aber man, ich sag mal, einfach mal einatmen und mal wieder
1: ausatmen und äh, dann kann man natürlich in dem Moment ganz locker auch mal so Impulse setzen und sagen, wow, es doch einfach nicht so schwer, was ist gerade das Problem? Und äh, das ist auch ganz cool, dass man sein Umfeld ein bisschen anders, ich will nicht sagen steuern kann, aber einfach dort auch anders wertvolle Impulse reinsetzen
0: kann. Machen Sie das dann wirklich auch, dass Sie fremde Leute wirklich bewusst angucken und auch mal in den Arm nehmen, ehrlich? Ja, absolut. Und die Reaktion? Die ist erstaunlich, Also weil
1: wir oft in der Gesellschaft schon verlernt haben, ein Stück weit achtsam miteinander zu sein. Also, dass uns gewisse Dinge einfach auffallen. Und manchmal merkt man das ja nicht. Und schon alleine nur dieses... Dieses Bewusstsein, da ist plötzlich jemand, der nimmt mich gerade wahr. Also es ist einfach eigentlich immer eine Frage der Sichtbarkeit, des Wahrgenommenwerdens, was uns triggert, einfach auch im Leben, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht, nicht wahrgenommen. Und dann ist da
0: jemand. Ich brauche ein Beispiel. Oh Gott. <lacht> ich weiß, es fällt einem dann immer nicht ad hoc ein, aber Sie dürfen in der Zwischenzeit einen Schluck Kaffee nehmen, ich nehme mir ein Stück Zitronenkuchen, den übrigens die Tochter gebacken hat. In der Zwischenzeit rattet es jetzt, weil Jana mal weit oben im Hirn.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich eine Situation ein, jetzt muss ich es so sagen. Aber das hat eigentlich, hat eigentlich jetzt nichts mit äh, Sternkindersituation zu tun, sondern ähm, in meiner anderen Leidenschaft als Projektmanagerin, dass äh, da mal eine Situation gab, wo der Kunde auf mich zukam, völlig aufgebracht, außer sich, brüllend in einem, in einem Geschehen, wo noch viele Menschen drum sind und der erste Impuls wäre ja, dass man erschrocken ist und einfach reagiert. Ja? Also da komplett mit einsteigt in diese Situation und dann reibt man sich ja automatisch mit auf. Ne? Aber eben durch diese Erfahrung einfach in gewissen Situationen, wer weiß, was der gerade für Probleme hat und dort einfach erstmal zuzuhören und wirklich auspusten lassen, sage ich mal, bis die Luft raus ist, bis nichts mehr kommt. Und dann einfach denjenigen an seine eigenen Werte erinnern und sagen, erinnern Sie sich, wie das so war, als Sie in der Situation waren? Was hat es denn damals mit Ihnen gemacht? Und plötzlich ist so ein Umschwenken da Und dann reagiert derjenige einfach erstmal so verdattert und muss das erstmal irgendwie aufnehmen, aber ist so erschrocken, dass da gar kein negativer Impuls kommt, sondern einfach eine, eine ganz klare, ein ganz klares anderes Feedback, sozusagen, indem man an, an eigene Werte erinnert wird. Und dann wird man automatisch irgendwie ruhiger und dann hatte sich diese Situation mit der Einladung zu einem Sekt gelöst. <lacht> Und was war dem sein Problem? Wissen Sie das noch? Ja, das weiß ich
0: noch, ob ich das jetzt hier so erzählen kann. <lacht> die andere Sache. Nee, dass er das dann hört. Und alles klar. Aber jetzt weiß man ja Dinge, dass das so ist. Aber sie dann anzuwenden, ist wieder die andere Sache. Also wie haben Sie das so abrufbar gemacht? Das ist tatsächlich ein bisschen
1: Training. Wir haben sie einfach nur einfach nur ein Stück weit verlernt. Die sind irgendwie nach hinten gerutscht. Und sich dort einfach mal ein bisschen das bewusster zu machen und in den Momenten daran zu erinnern. Und ja, das erfordert vielleicht erstmal so ein bisschen Training. Aber das funktioniert. Man soll das einfach mal ausprobieren und gucken, was das mit einem selber macht und was es mit dem Gegenüber macht. Also da
0: kann man echt Berge damit versetzen. Ich sage mir manchmal, dreimal tief durchatmen. Und dann gibt es so ein Buch, das heißt Gewaltfreie Kommunikation. Kennen Sie das? Nee. Ich beschreibe, was ich beobachtet habe, sage dann, was ich dabei fühle und äußere genau eine Bitte. Also Beispiel, wir haben hier Kaffee. Alle bekommen Kaffee außer ich. Und ich fühle mich total gekränkt, weil ich denke, der Gastgeber kann mich nicht leiden. Aber schlichtweg hat er mich vielleicht nur vergessen. Und sage eben, Oh, alle haben mir ja Kaffee gekriegt und, und ich jetzt nicht. Und äh, das fühlt sich so an, als, als würde mich hier keiner leiden können ich hätte gerne noch eine Tasse. Und die Reaktion ist Wahnsinn. Weil die Leute wirklich aus allen Wolken fallen. Ach nee, das um Gottes Wille, das haben wir doch nicht so gemeint. Nee, und natürlich kriegst du deine Tasse Kaffee. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Es kann ja nicht jeder Sternenkinder fotografieren, um da anzukommen, wo sie jetzt sind. Ja, Sternenkinder sind Kinder, die den Sprung in die Welt nicht
1: schaffen. Und ähm, das sind Kinder, die entweder im Mutterleib schon versterben oder kurz nach der Geburt versterben, aus was für den Gründen auch immer. Das kann genetisch bedingt sein, das kann durch ähm, einfach den Verlauf von der, von der Geburt sein. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die da passieren und die da zum Tod des Kindes führen. Und äh, dann gibt es auch Kinder, die wir fotografieren, die jetzt keine typischen Sternkinder sind, aber wo wir auch im Einsatz sind und gerufen werden. Und das sind Kinder, die schon ein bisschen älter sind, die, wo einfach das Schicksal ganz hart zugeschlagen hat und die halt durch einen Unfall, durch irgendwas, was plötzlich passiert ist, auf der Intensivstation liegen und es eben nicht schaffen. Und äh, wo trotzdem der Wunsch der Eltern da ist, dass man diesen, diesen Moment, dieser, diese Zeit irgendwie trotzdem festhält. Es ja, ist ein Zeitdokument eigentlich.
0: Ich habe mir Fotos angesehen und da, von Ihnen kann man ja, Sie sind ja im Internet da, da ist dann mal ein Fuß zu sehen zum Beispiel. Also es ist gar nicht jetzt, wie man sich so Porträtfotografie vorstellt oder sowas. Es sind nur ja, Teile, äh, das muss, müssen Sie ja irgendwie fühlen. Wie, wie, wie gehen Sie da ran und sagen, das ist jetzt mein Bild? Das ist ganz unterschiedlich, weil das natürlich ähm, oft die... Sage ich mal, auf die Entwicklung des
1: Kindes ankommt. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine ganz ganz kleine Woche haben, 14., 15., 16. Woche, ähm, sehen die Kinder ja anders aus und haben ja fotografisch andere Möglichkeiten als bei einem ganz reifen Kind oder bei einem vierjährigen Kind. Und der Ansatz ist dort auch ein anderer, ne? wenn die Kinder schon, schon gelebt haben, als dass jetzt sozusagen ähm, das Kind noch nicht in dem Moment lebend auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ja. demnach, wenn man so einen Einsatz macht und reingeht, hat man ja ein paar Vorinformationen. Also wir wissen, welche Schwangerschaftswoche das ist, wie alt das Kind ist, ob es genetisch irgendwelche Veränderungen da sind, irgendwelche Fehlbildungen. Ne? Und das Kind ist so, wie es ist. Und ähm, wir als Fotografen versuchen dann so, diese kleinen Details, wie manchmal ist es nur ein Händchen und ein Füßchen, weil es einfach leider nichts anderes hergibt, sage ich mal. Ne? Ähm, einfach durch den Zustand des, des Kindes. Dann ist es halt nur ein Händchen und ein Füßchen. Aber das nur in Anführungsstrichen, weil auch dieses Händchen und Füßchen ist so wertvoll für die Eltern. Dieses Bild zu haben, ist das Einzige, was bleibt. Ja, das ist der letzte Abdruck. Und ähm, wenn Eltern dabei sind, äh, beim Fotografieren oder auch Geschwisterkinder, dann ist es dann ist es eine Mini-Reportage, was da passiert. Man, man beobachtet und äh, sucht jetzt gar nicht so explizit ähm, wie bei einem typischen Shooting, wo man sagt, mach mal die Pose, mach mal die Pose oder die Pose. Ähm, die Aug Augenblicke passieren und man ist ähm, Beobachter. Man, man ist so still mittendrin und fängt eben diese Momente ein, wenn halt ähm, die Kinder so liebevoll in Armen Arm genommen werden oder wenn die große Schwester auf dem Bett rumhüpft und ähm, man einen Fußvergleich macht, ja, weil ähm, ich der Schwester zum Beispiel gesagt habe, also Dein kleiner Bruder, der hat ja viel größere Füße als du. Und die große Schwester sagt, niemals, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann müssen wir das natürlich kontrollieren, <lacht> ob das so ist. Und dann entstehen so Bilder, wie der kleine Fuß von dem Bruder an dem großen Fuß von der Schwester so aneinander ist. Und das sind ja so, so Bilder, die man ja sonst so nicht hat und die aber aus so einer eigentlich natürlichen Atmosphäre raus entstehen, ohne dass es so aufgezwungen ist. Ne? Und das sind, ähm, ja, das ist Reportage, ich, das
0: ist eine Zeitdokumentation, was da passiert. Eigentlich ist es schade, dass Sie Jana Mai Welt jetzt nicht gesehen haben. Aber ich versuche es Ihnen, ich rüberzubringen. Also es war in dem Gesicht waren alle Emotionen da, die man sich nur vorstellen kann und die sind auch ein bisschen übergeschwappt. Also von absoluter Trauer in dem Moment, äh, wo es um die Sternenkinder ging, da war das Lächeln weg. Aber in dem Moment, wo Sie erzählt haben, wie Sie die fotografieren und wie Sie dieses Detail finden, da war so viel Liebe. Das ist echt cool. Also ich, ich glaube, dafür muss man auch irgendwie geboren sein oder, oder so einen Zugang haben. Wie wird man Sternenkinderfotograf? Also ich, das ist, ist, glaube ich, was, was man nicht,
1: nicht, nicht lernen kann. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass Talent oder den Umgang mit der Kamera, wenn man jetzt Fotograf ist oder selbst das nur hobbymäßig macht, das Gefühl hat, man, man hat ein fotografisches Talent und man möchte dieses Talent gerne nutzen, um gesellschaftlich was zurückzugeben, was wertvolles zu schaffen, ein Geschenk für die Eltern, für Großeltern, für Geschwister zu schaffen, dann hat man das irgendwie in sich vom Gefühl. Natürlich weiß man das so richtig erst, wenn man das erste Sternkind fotografiert hat. Wie ist es da
0: dazu gekommen?
1: Ich war selber äh, in meinem Hauptberuf in Kurzarbeit während Corona. Und ja, das Thema Bild, äh, Fotografie war ja bei mir schon immer da. Habe es halt nur nicht hauptberuflich gemacht. Und ähm, ich hatte wahnsinnig viel Zeit und hatte das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Und für mich war klar, ich muss irgendwas machen. Ich wollte irgendwas in die Gesellschaft zurückgeben und habe überlegt und gesucht, was für ein Ehrenamt für mich in Frage kommt und was auch zu meinem Leben passt einfach, ne? was, was sich gut integrieren lässt, was einfach zu meinem, zu meinem ganzen beruflichen, privaten Umfeld irgendwo passt. Und habe durch Zufall einen Aufruf gesehen bei Facebook, dass im Raum Dresden Sternenkinderfotografen gesucht werden, einfach von der Stiftung. Und habe gedacht so, wow, das ist dein, das ist dein Ruf, das, das, genau das ist es. Und man durchläuft dann tatsächlich erstmal einen Bewerbungsprozess. Und äh, um einfach auch für sich selber festzustellen, kann ich mir das wirklich vorstellen? Was steht da wirklich dahinter? Kann ich damit umgehen? Schaffe ich das emotional? Und bringe ich die Voraussetzungen
0: mit, um dass man das machen kann? Ne? Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Zu viel Mitleid geht nicht. Da ziehen Sie ja alle noch mehr runter, die sowieso schon unten sind. Gar kein Mitleid zeigen, dort als professioneller Fotograf kommen, geht auch überhaupt nicht. Das heißt, irgendwie ist es ein Mittelweg und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man das fühlen muss. Das ist Empathie auf jeden Fall.
1: Das heißt mitfühlen, aber nicht mitleiden. Man darf das Leid der Eltern, was man da sieht, der Geschwister, ähm, nicht zu seinem eigenen machen. Man muss in der Lage sein, sich da abzugrenzen, was wie gesagt nicht heißt, dass man nicht mitfühlt. Und ähm, das ist so ein Stück weit, wenn ich sagen nicht das Geheimnis, aber die Fähigkeit, mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden.
0: Ganz einfach. Wissen Sie, wie viele Sternenkinder Sie schon fotografiert haben? Das sind jetzt 77. Okay, das heißt also, die sind alle in Ihrem Herzen drin. Also kann man sich ja nie ganz abgrenzen. Im Herzen sind sie alle. Aber
1: ja, es gibt natürlich auch Momente, wo man... Ähm, Mal sich einen kurzen Moment mal nicht zurückzieht, aber mal kurz durchatmet und wo vielleicht auch mal eine Träne kommt. Aber das ist ganz normal. Also wir sind ja keine Roboter. Wir sind ja, wir sind ja auch Menschen. Und ich sehe es mal ähnlich wie die Ärzte, die Hebammen, die Pfleger. Äh, die machen ja genauso ihren Job. Die müssen auch damit arbeiten und die fühlen auch mit aber sie leiden eben auch nicht mit. Ja, also alle, die die, die, die damit Menschen arbeiten, wo Situationen Leben und Tod vielleicht auch nah miteinander sind, ähnlich kann man das
0: einschätzen. Gibt es Freundschaften, die vielleicht sogar entstanden sind? Also haben Sie zu Eltern noch Kontakte? Ja, ja definitiv. Also es gibt
1: äh, tatsächlich, ja, wie würde man sagen, so drei, vier Elternpaare, ähm, wo man noch in, in Kontakt ist. Man kann es auch gar nicht, so also eine tiefe Verbindung auch nicht mit allen eingehen. Das, das würde einfach auch den Rahmen sprengen und man kann es aber eben auch nicht ausschließen. Also das, das ist halt das sind halt menschliche Begegnungen ne? und manchmal passt es und dann haben die Eltern das Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben. Und wenn man auch das Gefühl hat, ja, rein menschlich, auch auf einer anderen Ebene matcht es irgendwie eben, dann, dann passiert das tatsächlich, dass da
0: der Kontakt, dass da der Kontakt bleibt. So, jetzt gibt's Party. Ach nee, das ist ein Cabrio, der hier gerade lang fährt. Komplett Themenwechsel, oder? Ja, das ist unser lieber Nachbar. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann einfach fröhlich ist, wenn die anderen so Leid ertragen. Ich glaube, es bedarf einer ein ganz anderen Umgang
1: dafür. Also ich glaube auch gar nicht, dass, dass Eltern permanent äh, bemitleidet werden wollen. Ne? Natürlich, wie gesagt, man fühlt mit, man, man, man trauert auch mit, aber es braucht auch jeder irgendwann mal wieder einen, einen normalen Umgang. Und das heißt ja nicht, dass, ähm, dass die Kinder äh, da nicht mehr dran gedacht werden, aber sie werden einfach, sie gehen ein Stück weit als natürliches Familienmitglied über, was ja nicht mehr da ist. Es gehört dazu, aber natürlich bedarf es auch mal wieder ein Lachen. Und es ist auch, muss ich auch ganz klar sagen, ein Trugschluss, dass diese Einsätze immer todtraurig sind und dass da immer nur geweint
0: wird. In anderen Ländern ist es ja total üblich, eine Party zu feiern, wenn jemand geht. Ja, also es gibt wirklich Momente, und die habe ich schon miterleben dürfen,
1: wo es jetzt ähm, man jetzt nicht, nicht, nicht vorstellen kann, dass da diese übelste Party und Feierstimmung ist, ne, sondern einfach trotzdem es Momente gibt, wo man, wo man lacht oder sich ähm, witzige Anekdoten erzählt oder wo natürlich auch durch die Unbefangenheit der, der Geschwisterkinder schon Situationen entstehen, wo man, äh, wo man einfach mal schmunzelt oder eine lustige Situation erzählt, auch von den Eltern her und ähm, ich sage immer, wer sind wir denn, dass wir, dass wir das werden dürfen, ob da in so einem Moment jetzt Tränen fließen müssen oder ob da gelacht werden darf? Das ist so individuell und auch es verarbeitet ja auch Trauer jeder anders. Ja, und es zeigt sich auch bei jedem anders. Und nur weil ich vielleicht eben jetzt in dem Moment mal lache, heißt das ja nicht, dass ich nicht, dass ich nicht traurig bin und dass ich den Verl dass mich der Verlust meines Kindes nicht schmerzt, um Gottes Willen, das hat damit gar nichts zu tun, aber es ist einfach auch ein Trugschluss, dass jetzt, sage ich mal, das immer nur todtraurig und äh, mit einem Tränenmäher
0: ver verbunden ist. Ne? Gibt es ein Beispiel, an das Sie sich erinnern, wo Sie sagen, eigentlich bin ich dorthin gekommen und ich wusste, ähm es ist schlimm, aber es war dann eine ganz schöne, unerwartete Begegnung.
1: Ja, das war, es ist mir in Erinnerung geblieben, äh, die kleine Leira. Das war mein viertes Sternkind und da waren auch die äh, zwei Geschwisterjungs dabei. Ich glaub, die waren vier und zwei und ich habe Leira ein Stück weit auch begleitet, also sowohl Leben fotografiert als dann, wo sie verstorben war. Und wir hatten dort wirklich Momente, wo wir wirklich herzlich gelacht haben, einfach weil die zwei Jungs so, so süß mit ihrer Schwester waren und äh, sie ummuddelt haben und dann haben wir Hände angemalt und Füße angemalt und die waren so stolz, als sie so eine Erinnerungssternbärchen bekommen haben und sich dann ähm, wir uns dann ausgetauscht haben, wer jetzt was bekommt und was die Leira mitnimmt und was die Jungs behalten und dann haben die Eltern so Situationen erzählt, wie äh, super so Ende der Schwangerschaft, ne? dass sie noch ähm, am Tag vor der Geburt noch, noch im Schwimmbad waren und noch Döner gegessen haben, obwohl sie schon Wehen hatte und äh, übelst gefeiert haben. Einfach so eine skurrile Situation und dass dann am Ende die Geburt so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Leider war eine Hausgeburt und unter der Hausgeburt ist halt ein bisschen was schiefgegangen, wo jetzt niemand was dafür kann, dass kann passieren, es gibt bestimmte Risiken, die kann man eben nicht, äh, nicht steuern, das kann in der Klinik passieren, das kann zu Hause passieren, eine Geburt ist ja immer irgendwo ein Prozess, der stattfindet und ähm, Leira wurde dann in die Uniklinik halt verlegt, aber ähm, ja, war halt zu lange ohne Sauerstoff und äh, damit hatte sie
0: leider dann keine Chance. Manchmal frage ich mich sowieso, warum wir uns an dem aufhalten, was nicht funktioniert, anstatt mal das zu feiern, was funktioniert. Und jetzt sitzen wir bei herrlichem Wetter, wirklich auf dem Balkon, umgeben von Weinlaub. Der Nachbar, der, ich weiß nicht, Holzhacken wird er jetzt nicht, aber der na, so ein, rumpelt hier ein bisschen rum. Also es ist einfach ein traumhaft idyllischer Tag. Und ich sage mir dann immer, was ist das für ein cooler Job? dass ich Leute wie Sie kennenlernen darf. Und ich habe auch Ihre Tochter noch kennengelernt, die ist 15, die ist jetzt essen gegangen mit einer Freundin. Und ich habe mich dann gefragt, ob man, wenn man so die ständig die Endlichkeit des Lebens gespiegelt kriegt, ob man dann die eigenen Kinder ganz festhält oder ob man sie laufen lässt.
1: Laufen lässt. Ja, was man, was man liebt, das lässt man los und wenn es zurückkommt, das ist es wunderbar. Ähm, natürlich wäre das fatal, einfach auch für die Entwicklung der alten, eigenen Kinder, wenn man sie jetzt irgendwie in den Kokon packen würde ja und äh, so eng umklammern würde, dass er, sie er irgendwie gar nicht mehr atmen können. ist immer ein gesundes Maß eigentlich glaube ich. Und gerade in dem Alter. Ja, mein Gott, die bekommen Flügel. Natürlich muss man sie laufen lassen. Die müssen den Sommer genießen. Das ist Teenager-Sommer. Das, die
0: müssen raus. Ich glaube, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ich sage mir dann, so ein Vertrauen, wenn man die Kinder laufen lässt, das stärkt die Kinder auch unwahrscheinlich, weil die spüren das ja, dass das Vertrauen da ist. Und verheiratet sind sie natürlich auch. Ja, seit 17 Jahren. Ach ja, so erzählen sie noch gar nicht aus eine Blüte des Lebens. <lacht> ja, jetzt will ich es aber wissen. Na, Im Oktober wäre ich 43, ja. Was mir auffällt, ähm, Handy liegt immer neben Ihnen. Normalerweise macht man es aus bei solchen Gesprächen, aber geht nicht, ne? Naja, nee, das Handy ist schon
1: A, ein wichtiges Arbeitsmittel, aber auch für das Ehrenamt der Sternkinderfotografie ist es eigentlich immer on, weil wir... Ja, wie die freiwillige Feuerwehr agieren. Also wir haben ja auf dem Handy so ein, das nennt sich Alarm-Dispatcher.
0: Ach, das ist eine App.
1: Das äh, ist eine App, genau. Rot mit einer, mit einer Klingel im Prinzip. Richtig, genau. Und wenn halt in unserer Koordination ein Alarm von der Klinik reinkommt, also dass Eltern uns... Anrufen und gerne möchten, dass wir kommen, dann geht sozusagen in den Alarmkreis äh, einen Call. Wir nennen das Call, einen Call rein, und dann kriegen wir quasi aufs Handy, dann leuchtet das ganz rot auf und macht ordentlich Alarm. Und dann sehen wir halt erstmal, wo ist es? Ist es in Dresden? Ist es in Freital? Ist es in Bautzen oder wo auch immer? Also, was so unser Alarmkreis abdeckt, und dann sehen wir schon, ähm, das Kind, welche Schwangerschaftswoche ungefähr. Ne? Und da hat man so eine erste Information. Und dann kann man hier im alarm sagen, ja, ich habe Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Oder ich bin auf Warteliste sozusagen. Und, okay. dann, genau, und dann gehen wir bei uns ins Forum.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir hier eine Koordination Einsätze und dann sehen, das sind zum Beispiel gerade ganz aktuelle Calls. Also, hier sehen wir, was gerade deutschlandweit hier passiert, wo überall Sternkinder sehen. Wir sehen hier Trier, Stuttgart, Berlin, Amberg, Leer, Linz. So Bremen. viele, ich so denke, das viele. Das ist gerade aktuell. Das ist gerade aktuell auch mal. Also, die, Sie sehen, die, äh, das sind alles gerade offen, wo Fotografen im Einsatz sind. Also, das sind so jeden Tag so 15 Calls bestimmt, die so bundesweit kommen. Genau. Und äh, dann sehen wir, wenn wir hier zum Beispiel reingehen, wir gehen einfach mal hier rein, dann sehen wir sozusagen die Klinik, mhm. Bundesland, wer hat kontaktiert, sind es die Eltern selber, ist das Krankenhauspersonal, wer ist Ansprechpartner, mhm. wir haben wir ein paar Informationen zu den Eltern, ein paar Details. Und dann, ich hier zum Beispiel jetzt gerade noch keiner reagiert, noch kein Fotograf, hat sich noch niemand gefunden, dann geht man hier sozusagen rauf und sagt, hier, ich habe Zeit, ich lege los, ich kontaktiere die Klinik, die Eltern und dann gehen wir in den Einsatz rein.
0: Und dann kann es auch mal sein, äh, Mann und Tochter bleiben dann beim Armbrot alleine sitzen. Das kommt mal vor, ja. Man muss sich eben, man muss aber trotzdem immer die Waage halten. ne? Muss man.
1: Also man muss natürlich aufpassen, dass, äh, sage ich mal, die Familie jetzt nicht drunter leidet. Ne? Also die Familie muss natürlich ein Stück weit mitziehen und Verständnis dafür haben. Haben sie auch, aber man kann natürlich jetzt nie immer das Ehrenamt Familienangelegenheiten vorziehen, ne? gerade wenn man doch irgendwie Familienfeiern hat oder es jetzt ein Geburtstag ist oder man versprochen hat, dass man gemeinsam eine Aktivität einfach hat, wo sich alle drauf freuen und dann kommt ein Call rein, dann muss man halt auch manchmal sich für die Familie einfach entscheiden, obwohl man es natürlich gerne machen würde. Aber wir sind, ich bin ja nicht nur allein in Dresden. Ja, wir sind aktuell zehn aktive Fotografen. Das heißt, ich muss ja nicht jeden Einsatz abdecken, sondern wir sind da ganz paar Leute, die da ähm, agieren können. Und wir decken uns da auch mal gegenseitig ab. Also das
0: passt eigentlich ganz gut. Sie machen jetzt nicht nur die Sternfotografie, weil das ist ja ehrenamtlich. Von irgendwas müssen Sie auch leben. Und Sie haben gesagt, zu Corona ging es ganz schön runter. Was war denn los? Ja, also in meiner Brust schlagen ja
1: zwei Herzen. Das ist einmal das Projektmanagement bei der Messe Dresden. Ich liebe meine Messen. Ich mache das mit so einem Herzfütter und so, so gerne. Meine Hochzeitsmesse, Menschspielemesse, dann alles, was so noch ringsherum da ist, was ich noch mit messetechnisch unterstütze. Meine Projekte, ja, da geht mir immer das Herz auf, weil da, äh, da kann ich entwickeln, da äh, habe ich meine Spielwiese und ähm, kann dort wirklich ähm, Projektmanagement machen, was das Herz begehrt.
0: Das heißt also, Sie machen Messen, aber zur Corona gab es ja nichts. Genau, zu Corona waren wir sozusagen in der Messe
1: auf Eis gelegt und ich bin ein Mensch, ich kann nicht nichts machen es geht nicht. Ich war mit 180 wie gegen die Wand gefahren und äh, habe hier zu Hause gesessen und habe gedacht so, ja und nu. Ähm, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Also die ersten Monate, klar hat man genossen, aber nachdem man nach drei Monaten gemerkt hat, oh, es geht immer noch nicht weiter, dann habe gesagt, okay, dann sind es jetzt sechs Monate. Nach sechs Monaten habe gesagt, oh, es geht immer noch nicht weiter, dann waren es neun Monate und in der Zwischenzeit schon in diesem ersten halben Jahr habe ich für mich gemerkt, dass ich muss irgendwas machen, ich brauche was, also ich kann nicht nicht gebraucht werden, das geht nicht, ich muss irgendwas zu tun haben und ich will auch was tun, wo ich was entwickeln kann, wo Werte dahinter stehen, irgendwas hinterlassen, was, was, was wichtig ist und wie gesagt, das Ehrenamt war ja der, der eine Schritt, aber dadurch ist sozusagen auch wieder die, diese Leidenschaft in die Fotografie entfacht und angefeuert worden und ich hatte ja auch die Zeit und dann ist daraus tatsächlich ähm, noch das fotografische Business gewachsen. Das war jetzt auch die letzten zwei Jahre ein äh, Prozess, weil man sich ja dann auch überlegt, okay, was willst du eigentlich in der Fotografie? Was möchtest du machen? Was für eine Art von Fotograf bist du? Bist du jetzt der rein handwerkliche Fotograf oder hat das Ganze eine andere Nuance? Für mich selber zu merken, was will ich? Will ich wirklich in eine Schublade reingesteckt werden und sagen, ich bin jetzt nur die Hochzeitsfotografin oder ich mache jetzt nur Newborn oder ich mache jetzt nur Unternehmensfotografie? Ich bin Scannerpersönlichkeit und Scannerpersönlichkeit sind Menschen, die, die viele Projekte leben, die ihre ganze Energie aus wahnsinnig vielen Impulsen suchen und brauchen. Scannerpersönlichkeiten kann man nicht in eine Schublade schieben. Da passen wir nicht rein. Und trotzdem braucht es eine Positionierung. Die sieht aber anders aus. Das ist eine andere Herangehensweise. sondern Ich habe für mich geguckt, durch auch einen Impuls, den ich bekommen habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Was für eine Persönlichkeit trage ich eigentlich in mir? Was ist denn bei all den Dingen, die ich so gerne mache, die mir so viel geben, überall gleich? Was ist denn so dieses, dieses, dieses Dach? Was findet sich überall wieder? Das sind die Menschen, das sind die, die Werteketten, die dahinter stehen, die, die Momente, einfach diese Macht der Momente, egal ob das bei der Messe ist, wenn ich über die Spielraum diese leuchtenden Kinderaugen sehe und sehe, wie das alles wuselt alles funktioniert und alle happy sind oder bei der Hochzeitsmesse, und, aber auch in der Fotografie, wenn ich hinterher Bilder habe und nicht nur ein handwerkliches, gutes Bild, sondern denjenigen, den ich vor der Kamera gehabt habe, egal ob es jetzt ein Hochzeitspaar ist oder ob das im Business eine Unternehmerin, Unternehmer war, den oder die ich visuell begleitet habe, dort ein Prozess stattgefunden hat. Und ich durfte, ich bin dafür sehr dankbar, ich durfte das machen, ich durfte das begleiten. Und dann sind da Bilder entstanden, die so eine gewaltige Kraft haben, und wo all das, diesen ganzen Prozess, den wir da durchgemacht haben, da so, so steckt Und das ist äh, großartig und das ist, ähm, das ist meine Leidenschaft, das, das bin ich in dieser Vielfalt einfach. Wie sind Sie drauf gekommen oder wie, woher kommt der Begriff überhaupt? Also ich kannte das tatsächlich vorher auch nicht und ich habe immer gedacht, also gerade wenn man sich so mit einem Business beschäftigt, ne? so mal mit verschiedenen Coaches Kontakt hat und man wird ja immer darauf gestupst, du musst dich positionieren und du musst dich spitz positionieren. Entscheide dich, kündige deinen Job bei der Messe, mach nur die Fotografie, aber gib 100% Gas drin. Und es hat sich für mich die ganze Zeit falsch angefühlt. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe die ganze Zeit an mir gezweifelt und gedacht, was verdammt ist mit mir verkehrt? dass ich mich nicht entscheiden will. Nicht, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich wollte es einfach nicht, weil ich das Gefühl habe, als wenn mir jemand Arm und Beine amputieren würde. Und ich bin Zufall, durch Zufall, letztes Jahr im August war das gewesen, ähm, habe ich hier auf dem Balkon gesessen, habe so ein bisschen Insta gecheckt und bin durch Zufall in ein Live eingestolpert von der Anita. Und Anita ist scanner -Persönlichkeit und hat in dem Live darüber gesprochen.
0: Und ich habe gedacht so, wow, alles klar, das bist du. Also letztendlich ist nichts anderes als ein Live-Beitrag, wo man seine Position live darlegt und wer halt zufällig dahin stolpert, der ist, der dabei. ist dabei. Also das, war, das, das ist genau das, was ich meine. Das sind diese Zufälle im Leben und entweder ich sage dann, genau, das bin ich, das mache ich jetzt. Oder ich denke, naja, die ist doch verrückt. Weiter. <lacht> genau, weiter. Genau, und ich bin dort hängen geblieben und
1: dachte so, Wahnsinn, genau das bist du. Jetzt, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt, jetzt weiß ich, äh, was ich bin. Und das, das Witzige war, ich habe ähm, ein, äh, mittlerweile würde ich ihn als wertvollen Freund bezeichnen, Fotograf. Grafenfreund und er ist auch mein, mein Mentor und mein, mein Coach geworden, hallo Lars <lacht> Lars Neumann mhm. und ich habe Lars angerufen und habe gesagt Lars ich bin Scanner und ich weiß auch was ich will ich bin Value Fotografin wertorientierte Fotografin und Lars sagte zu mir, ja na das war mir klar ich wusste das, dass du das bist aber du musstest
0: selber darauf kommen <lacht> Was für ein cooler Freund, oder? Ich weiß genau, was derjenige in dem Moment braucht. Vielleicht ist das auch eine Gabe. Aber in dem Moment, wo ich ihm das sage und ihm überhelfe, mache ich ihn klein. Und ich glaube, genau das ist das. Das ist ein total cooler Freund. Hallo Lars. Also ich kann, ich kann sie auch gut leiden. Ich würde mir gerne noch ein paar Bilder angucken. Also wir sind ja vorhin durch die Wohnung gegangen und äh, es hängen Familienbilder da. Gibt es hier auch ein sternkinder oder sagen Sie, nee, also das ist Arbeit, das bleibt weg? Das ist
1: quasi ein, ein Mini-Bundesverdienstkreuz und der Gründer von Sternkind, Sternkinder, Kai, der hat letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und hat gesagt, also dieses Bundesverdienstkreuz, das bin ich ja nicht alleine, und hat aus, aus Holz äh, für all die Fotografen, die aktiv sind, so ein Mini-Bundesverdienstkreuz gemacht und hat uns das zugeschickt
0: und hat gesagt, ihr seid alle. Ist der, und, und der Hintergrund, das also ist so ein Kind, was da steht, ja, genau. mit Luftballons, ja, das gehört ja da alles dazu. Gen, genau, das ist sozusagen das
1: Symbol von deinem Sternkind, ne? Dieses kleine Kindchen mit dem, mit dem Stern, das ist so die, die Dein-Sternkind-Symbolik. Und der Kai, ja, der ist Anfang des Jahres selber zu den Sternen gereist. Das hat uns alle ganz schön erschüttert. Ähm, damit hat auch niemand gerechnet. Und ähm, das hat uns auch unheimlich geschockt und äh, traurig gemacht. Aber das, was uns jetzt so als ganzes Team, was dahinter steht, nicht nur wir Fotografen, äh, dein Sternkind besteht ja nicht nur aus Fotografen, da steht, steht eine Koordination dahinter, äh, eine ganze Administration, Mentoren, die auch in schwierigen Situationen, vielleicht wenn man mal einen Einsatz hatte, der nicht so spurlos an einem vorbeigegangen ist, man dort auch mal einen Austausch hat oder Fotografen, die neu dazukommen, die über Mentoren sozusagen ein bisschen gecoacht werden. Und ähm, für uns alle war klar, als Kai selber, wie gesagt, seinen Stern bereist hat, dass ähm, ein schöner Gedanke für uns alle da ist, dass Kai jetzt da oben bei seinen Sternkindern ist. Und er ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler und jetzt allen Sternkindern, die da oben sind, jetzt seine Geschichten erzählen kann.
0: Das ist Wahnsinn. Der hat im Grunde genommen sein Bundesverdienstkreuz weitergegeben ja. und ist dann in die Sterne ich. gegangen. Ja. Unglaublich. Daneben ist ein ganz großes Familienfoto. Ja. Das sieht wirklich ganz natürlich aus. Wen lassen Sie fotografieren, wenn Sie sich...
1: Äh, das hat äh, auch ein ja, ganz guter Fotografen, bekannter Freund, äh, der Daniel Mangat, damals von uns gemacht. Er ist auch ein Hochzeitsfotograf gewesen, kannte ich von der Messe. Und ich habe gedacht, also... Daniel kann uns gut einfangen und ähm, ja, da hat Daniel damals die Bilder von uns gemacht.
0: Hat er gemacht und die Tochter ist ja noch viel kleiner, ja, die jetzt 15 ist. Genau, das ist schon zu
1: lange her und das
0: ist so das Übel als Fotografin oder Fotograf, man kommt selber selten dazu. Man ist immer auf den Bildern nicht drauf, wenn man gut fotografieren kann. Ja. Und äh, hier ist ja eine ganze Fotowand, da steht Family dran eingefangene Momente, eigentlich das ist es. Also hier zum Beispiel, ja. drei spielen die Kinder aufeinander. Genau. Also die hocken alle auf dem Rücken. Mein Neffe, meine Nichte, meine Tochter, genau. Und hier so auch
1: Faxenbilder
0: von der Tochter, also wo die eine Grimasse zieht. Ja, genau, das
1: war in, Sü in Südafrika.
0: Das erste Mal bei den Großeltern in Südafrika, genau. Und Quatsch machen mit zwei Zitronen vor den Augen. Ja. Ist das, sind Sie das jetzt oder ist ja, das genau, Ihr Mann? Das, bin ich, nee, das, das sieht ist, man ja
1: nicht. Das, das bin ich tatsächlich, das war auch Mallorca, ja, als wir in den
0: Zitronenhain waren. Ja, das hat Ihr Mann dann wahrscheinlich mal eingefangen. genau, das hat er eingefangen. Also, äh, oder hier, ähm, das sieht aus wie im Dschungel, aber ich glaube, das ist gar kein Dschungel. Also, so unter grünen Blättern vorgucken. Ja, das war im Maisfeld hier oben
1: bei uns in Enttäuschen. <lacht>
0: sieht, aber, ja. sieht nach Dschungel aus, ja. Sieht nach Dschungel aus, oder in Bergen. Genau. Ach nee, das könnte auch die Sächsische Schweiz ja, sein. Nicht,
1: das war in Österreich.
0: <lacht> okay, also, ich habe jetzt schon ein bisschen mitgekriegt, wenn Sie mal irgendwo sind, dann ist es in den Bergen. Also, da gibt es hier einige Bilder. Mhm. Südafrika, das sind Ihre Eltern, haben Sie ja, gesagt. Das sind Sie ja. wahrscheinlich auch dann gelegentlich? Ja, ab und zu, ja, genau. Und wenn Sie jetzt mal richtig die Schnauze voll haben, dann Balkon, Garten oder was machen Sie dann? Äh, einfach raus, ja, mal eine Runde äh, laufen. Aufs,
1: also wenn sich die Gelegenheit bietet, hier gerade ein bisschen schlecht, aber so Stand-Up-Paddeln ist auch wahnsinnig toll. Einfach mal aufs Wasser gehen, auf dem Board, ein bisschen rumpaddeln und einfach mal genießen. Das ist schön. Und meine Tochter und ich haben eigentlich erst letztes Jahr und auch durch einen Fotojob eigentlich sind wir so ein bisschen zum, zum Yoga gekommen. Ich habe immer Yoga ganz weit, ich habe gedacht, oh Gott, nee, Yoga ist nichts für mich. Also hier, Kopfstand und Verrenkung und irgendwas. Das war mal so meine Vision von, von Yoga. Ich dachte, oh Gott, bin, nee, da bin ich falsch. Und ähm, habe letztes Jahr im September das erste Mal ähm, beim Yoga Beach Festival am Padwitzer See fotografiert. Und das hat mich so weggehauen. Also positiv weggehauen geflasht diese ganze Energie diese, diese vielen Facetten was, was eigentlich Yoga alles hergibt ich war davon völlig also ich habe damit nie gerechnet und war total begeistert hatte natürlich dort gar nicht die Gelegenheit selber mitzumachen aber einfach durch diese ganze
0: Energie die dort im Raum war ich dachte Wahnsinn eigentlich so ein bisschen Geheimtipp Lausitzer Seenlandschaft ja. genau. Da haben die einen großen Sandstrand jetzt aufgeschüttet, ist wunderbar, traumhaft klares Wasser und gut, dort kann man Sender-Paddling machen, kann man sich alles ausleihen, aber Yoga müssen die ja dann draußen machen, oder? Genau,
1: das war so ein richtiges Festival, genau, das ging über, über ein Wochenende. Ich war das erste Mal dabei als Fotografin und habe dort eben auch genau diese wertvollen Momente eingefangen, ne? so diese, diese Situation, was, was macht das mit einem Menschen, wenn man wenn man einfach mal loslässt, wenn man einfach mal fühlen kann und so sein kann, wie man, wie man ist. Und das ist Wahnsinn, was für, eine, was für eine Anbindung da, also menschlich gesehen, obwohl man sich nicht kennt, da einfach im Raum ist, wie Menschen dort aufeinander zugehen. Also das hat mich hat mich wahnsinnig äh, inspiriert und äh, begeistert. Und habe dann im, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir uns eine kleine Auszeit genommen, hier gar nicht weit weg im, Erzgebirge hier in Hermsdorf und waren wir dort in einem Kurzurlaub und habe dann dort zu meiner Tochter gesagt, wollen wir mal eine Yogastunde machen? Und dann haben wir dort zusammen so eine mama tochter yoga stunde gemacht und das war total cool. Und dieses Jahr stand wieder Yoga-Beach-Festival an und da habe ich meine Tochter mitgenommen, das ging über vier Tage und das haben wir total genossen. Da hatte ich dann auch mal Zeit auch mitzumachen und auch meine Tochter war total begeistert und jetzt mal selbst meine Tochter gesagt, Mama, ich brauche ein bisschen Yoga in meinem Leben. Das <lacht> ist das war, cool. Das war wirklich schön. Und wir waren tatsächlich gestern auch nach Feierabend, gestern haben wir einmal Yoga am Park gemacht ähm, an der Elbe. Und das war das sind so diese kleinen Momente, also dieser, diese kurze Auszeit für sich selber. So,
0: das ist schön. Aber die Inspiration kam durch die Fotografie. Jetzt ist ja blöd, wenn man über Bilder spricht und die nicht sehen kann, aber Sie haben eine, eine Website. Ist da bitte was drauf?
1: Da kann man auf jeden Fall ein paar Bilder sehen und auch ähm, mal ein, zwei Geschichten dazu lesen, ähm, wie, wie ich diesen Einsatz gefühlt habe. Natürlich immer in Absprache mit den Eltern. Also wir haben äh, doch immer mal wieder, dass uns Eltern halt Bilder freigeben, weil sie das als halt wichtig empfinden, dass wir damit natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit machen können, damit das. Thema einfach auch so ein bisschen aus der Tabuzone rauskommt und äh, man das nicht mehr so als negativ bewertet
0: oder als was, über was man nicht reden darf. Also entweder dein Sternkind, da ist alles aber Jana Maywald Fotografie und Fotografie Englisch geschrieben, also mit PH und Y hinten. Ja, genau. Zweimal PH und Y hinten. Genau, wenn
1: man das googelt, findet man es auch.
0: <lacht> Eigentlich wäre das ja jetzt so ein Schlusswort, aber weil sie so ein so ein Scanner-Typ sind, der so ganz viele Sachen parallel macht. Aber Sie haben gesagt, immer in die Seele gucken. Ich kann mir vorstellen, irgendwas haben Sie noch auf dem Plan. Ja, äh, oh, das sind, ja, sind äh, viele Gedanken, die so...
1: Die, äh, ich sag mal so ich bin bereit für die für die Reise und äh, für die Begegnung und ich freue mich einfach ich gehe ganz ganz offen in die in, in die Zukunft und äh, freue mich auf das äh, was mir begegnet die menschen die mir begegnen die ich begleiten darf und äh, ich sehe das auch mit großer dankbarkeit dass ich dass ich das darf ich darf das tun ich muss das nicht
0: tun aber ich darf das tun aber leben muss man ja auch freiberuflich oder so ein halber teil äh Komplett freiberuflich? Das ist eine Kombination. Also ich
1: bin da gerade total fein. Und ähm, das, die Kombination aus beiden, das macht mich glücklich. Ja, und äh, das ist möglich. Man kann diese Möglichkeiten sich schaffen. Und für mich fühlt sich das gerade sehr, sehr harmonisch an.
0: Naja, glückliche Menschen kennengelernt. Dankeschön, Jana Maywald. Scannerin, Fotografin, Messenausstatterin. Aber so dieses Hauptding interessiert sich für Menschen, unsere Gefühle und einfaches Leben. Ja. Danke für den tollen Podcast. Danke <lacht> ebenfalls. Und gleich noch zwei Tipps hinten dran. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Monis Menschen, schreiben Sie mir einfach MonisMenschen@mdr.de. Und mein ganz persönlicher Podcast-Tipp in der ARD-Audiothek ist, der Sonntagsbrand mit Katja Henkel und Stefan Bischof, unter anderem der vom Sachsenring, Aufregung pur. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.